0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，
1: 我是大理。大家好，我是石溪。
0: 这一期我们来聊一个这个我们的老朋友
2: 。对，就,<笑>就你把奈飞当朋友，<笑>奈飞把你当朋友了<笑>。我就想问问、哎，他给奈飞付钱，奈飞肯定管他叫爸爸。我跟你讲，<笑>你买奈飞会员了吗
0: ？买过，现在没有、哎那那。在国内方便不是他朋友
2: 了，
1: 有进<笑>奈飞有什么新闻了
0: ？他最近的这个新闻就是这周的话，他因为他公布了这个上一个季度的这个财报，然后发现、嗯。它的这个用户增长数量并没有达到这个分析师的预期，就因为你
2: 们这样的人不续了，你知道吗？所以没有，他
0: 进不了中国呀。然然后他本来是这个分析师预期可能有六百多万的这个用户增长，然后他实际增长的只有五百多万，那就低于分析师预期。然后那个股票它现在已经就是今年的六个月内，据说是已经翻了一番了。然后所以这个估值已经非常高了。所以呢，因为它这个指标没有达标的话，所以就股票应声而跌了，跌了这个。数
1: 百分之双位数了，对
0: ，嗯，目前来说还是一个这个非常贵的股票。其实跌了这么多，还是一个非常贵的一个股票。嗯，对。它的这个就是奈飞比较有意思的地方在于，它现在就它主要的增长其实都来自于海外了，因为它美国的那个用户已经达到六千多万了,、嗯、了，基本上饱和。就是、该
1: 该定的都都已经定了，其实。对、嗯，基本
0: 上已经超过了所有的其他的那些有线电视运营商的这个订户数量。嗯、太多。然后它现在就是说。有大量的用户来自于海外，尤其是像新兴市场，比如说像像那个印度。但是现在有越来越多新用户，嗯、所以它现在就是还有
1: 欧洲嘛？对，它有
0: 一,、嗯、一二还是亿几的这个用户吧，所以等于差不多一半是在美国，然后另外一半都在海外，嗯、而且主要的增长现在都来源于海外。嗯
1: ，所以怪不得就是现在也能看到奈飞会有各种各样语言的，嗯、然后针对各个地区的这种类型的在,在中东地区，在欧洲
0: 啊什么，它现在有德语的节目，之前还说预定了阿拉伯语的节目，就各种各样的，嗯、然后中文节目也有，什么那种。前段时间刚出了一个华语的这个电视剧。然后华语
1: 电视剧，
0: 对台湾的一个，就是那个类似于黑镜风格的， oh. 我还没看。嗯
1: ，哦，
0: 对，然后他其实之前也是有很多的大的动作，比如说这个咱们之前聊过的这个买了这个后来的我们的这个海外，嗯、然后还暴走吧机器
1: 人，然后这个动
0: 物世界的这个海外的网络版权，嗯、还暴走吧机器人的这个海外全版权，嗯
1: 、还有呃白夜追凶。是吧？对，这样就国内的很众
0: 多的这个网剧，以及一些电影的这个海外版权，就有可能是只是数字的，或者是数字就是全部全版权都都拿下了，这个都有。所以他现在其实就是一直在花很多很多的钱买各种各样的内容，在美国国内买，在亚洲买，在欧洲买，在各个地方都在买。然后他花出去的钱也很多的，就现在好像是他已经实现盈利了，但是公司的负债反正是挺高的
1: 。对，他的盈利应该是。净利润应该是达到了三点八四亿美元，这是第二季度的数据。总共的营收是三十九点零七亿美元，那也就是说它的运营成本其实是三十四点四五亿美元。呃，但是这样的净利润三点多亿美元，其实没有办法这个 cover 到它的这个所有的整整体的这个。包括借的付呃借的钱来运营什么的、嗯，对
0: 啊，它每年的这个其实利润的话，其实比迪士尼要低不少。但是你看它的这个呃市场价值的话，已经就是曾经很有一段时间不是这个还短暂的超过迪士尼，对。然后现在跟迪士尼也是就不相上,上下吧。可能因为这个单日的股价的这个上浮下浮，你可能会有一些变化。但现在已经就它基本上已经可以说是从呃股票价值上来说，已经和迪士尼旗鼓相当了。对，但是从这个产品的知名度啊，然后从它整体公司的这个营收来说，它还是没有达到迪士尼的这个水平的，所以它应该
2: 差得非常远吧？因为它没有这些衍生的产业，它的产品结构比较单一，而它的现在整体的收入结构主要来源是用户付费，对，就是会员
0: 收入。对,对,对，对，这个东
2: 西必然有一天会达到一个天花板，就是就是早晚的事儿。如但是如果它本身是一个在资本市场上每年都要有一个增长预期的话。那他就需要早早的开始规划，要么就是调整这个费用，要么就是扩张他的产品类型。嗯嗯嗯
0: 。所以之前他的那个股票涨，其实基本上我觉得我感觉就是基本上两两类原因，一个是那个他要提价了、嗯，因为他的那个就是比如说你用户量没有太大增长的话，嗯、你提价，就只提价你只能涨价、哦，你肯定它已经提过好几次价格了。嗯然后要不就是你的用户数量大大幅度增长，其实它的那个用户的这个数量增长其实也还算比较快，但是就是因为没有达到分析师的这个预期，嗯、所以股票就是这么残酷。嗯
1: 对但是其实很长一段时 间， 奈飞平台它的内容也没有出过那种像早期早年的《纸牌屋》或者《女子监狱》一样的这种爆款。这两年其实出爆款是非常难的。嗯， 呃， 有一些呃剧 集， 可能中国观众会觉 得， 哎， 这个剧集大家觉得还挺好 的， 比如像《怪奇物语》啊这 类， 但是它在美国比起 来， 或者在全球比起 来， 它可能还不属于这种所谓的爆款。
2: 对，而且奈飞一直它就是比较剑走偏锋的，就是它的这些内容其实相对来说就是比较偏一些。对，它有,有,有的有点冷门，甚至对然后它小众一些。但是我愿有一部分新分市场的人，我愿意花钱去看这种在电视台上看不到的东西。但它这个东西产生了一个点，我会觉得它比较难进行二次分销。就是、没错，他其实其中这他他,他其实想做
0: 的不是分销，他,就是、他的意思就是说这个内容你只能在我的平台上看到，所以你必须买我的会员。对，但
2: 是这个点就是我就是就是我刚才问的问题，如果他有一天会员涨到顶了，他如何还靠他的这些内容进行二次变现？那无非就是要么就是像迪士尼那样进行衍生开发，要不然就是把它进行分销。就是、嗯、你像当年其实有一些电视台，包括香港 TVB， 他就会。开始卖他的 DVD， 然后我们把它卖到别的电视台进行二轮、三轮。其实国内很多电视台和平台电视剧也是这样，就首轮在我这播，然后后边的我其实大家看过一轮之后就不会再继续，就不会再重新再看一遍了对对对。然后那我就把它分销出去，然后卖给其他的地方。去。但是就
0: 是奈飞的这个商业模式其实不允许他把他过的过内容，嗯、他自、okay. 尤其是他自己原创内容去分销出去。这样的话，其实他对这样对他其实不是特别有利
2: 。所以他的增长路数的话，就。我们做一个悲观的预期，就是加上互联网现在的这种网民的，就是速度，它其实比铺那种 cable 要快哈。那它进入一个市场，它的头一年可能会增长的很迅速，一个新的市场，但是。很有可能很快就瓶颈了,了，对。那他的预期也不过是几年的时间，那还有像我们中国 mainland 的这种就是进不来的市场，嗯、是吧？所以其实
0: 就是说，如果他要实现用户数量的大幅增长，其实有一个办法就是说，他想办法攻破中国政府审查的最后的堡垒。但
2: 是，一旦他进来之后，嗯、我觉得他也会面临一个很快面临天花板的问题。就算中国再大，它也有一个。这个其实
0: 就是说，不没有奈飞，其实在日本和韩国都遇到了类似的问题、嗯，就是因为当地的这个公司其实生产的这个原创内容，其实才是本地观众最喜欢看的东西。所以呢，就是它虽然有很多的各种美剧和各种外国电影、嗯，但是这些东西都不是主要吸引这个用户付钱的这个来看观看的一个动力。所以到在在日本和韩国市场，其实它的表现其实比较一般。嗯、所以
2: 它那个就是那、嗯、是属于进不去，和、嗯、我们的逻辑比较。但是你你你
1: 不要说日本韩国，其实就在台湾，台湾的装机量，据我了解的、嗯、爱奇艺的 APP 的装机量其实是高于奈飞的。是。就是台湾人其实可能更喜
2: 欢用爱奇艺。对，因为你要看的你要看的还是主要是华语的，对、啊。但是我知道就是奈飞它还在就是思考如何精准的去快速抓住这个地方市场。我说的是那种一旦它找到了真正进入市场。比如说，可能日韩是内容上面的口味还没抓准，比如日韩港台，我们是属于政策。但一旦他抓准了那一天，我觉得这个就是可能受众是很快速。就比如他需要一部爆款在那个地方，就都可能很快就就打开了。因为我知道奈飞今年是，他是一非常非常重视日本动漫产业的，他投了很多钱，这两年一直在寻找找一个什么样的作品去抓住日本大众的二次元受众进到他的个平台。他可能都有点放弃，他在日本试着做了一个。火花吧做了几部日剧，效果都不太好。之后他、嗯、这样，今年这几年开始都转投到二次元动漫比如说《恶魔人》什么的，就挺多的。对这对，之前好像
0: 之前那个日本的动漫行业那个发布过一个通告，我记得就是说他们的这个就是因为他的工作人员有限，然后现在的订单特别多，嗯、所以他现在好像说。就是他们的这个工作排期都排到二零二零年还是什么时候了？他说他主要的这个工作的这个来源，一个是日本本土的这个动漫动画的制作，嗯、对，另外一部分是来自于中国的订单，因为我们现在像腾讯这个、嗯、腾讯动漫啊，然后其他的一些这些动漫比，比如哔哩哔哩什么之类的，他们都在这个日本有找这个团队帮他们做动画，然后另外一个最大的来源其实就是奈飞，奈飞
2: 对，然后但是我我知道的就是，其实日本动漫圈跟奈飞的这种合作的一个。比较大的瓶颈其实不在内容，因为奈飞给他们内容自由度蛮高的，而是在于一种就是制作流程上面。就是日本人做动画可能跟我们中国反而可能契合度比较高，就是他们比较就是喜欢就是，当然他们会提前定一些，但是也有可能导演会临时改，临时改、嗯。但美国体系就是我定了的东西就不能改，我要提前把类似比如说剧本什么都定下来、嗯，然后就按照这个规则 step by step 的做。嗯、呃，奈飞会要求前期这样，然后然后。这个定了之后钱，然后给了你钱，然后你就去做就好了。然后他验货，然后验货再给钱。但日本他们可能很多的 artist 是在随做随改、随做随改的过程中嗯嗯，这个流程他们很多大导演磨合的，嗯，场景证明啊不是特别舒畅。但是也在 open 慢慢的逐渐打开中。那如果有一天磨合的很好，他可能很快速的就会替代本土的一些企业的管理模式。那我觉得还会再遇到天花板。所以我觉得早晚奈飞会需要寻找一个就是。他的新的产品模式，但,但
1: 他如果是做呃进军动漫行业的话，他可以以后做这个主题乐园呀、啊，衍生品主题乐园，对衍生品主题可能这个是一
2: 条路，对对,对
0: 。但是他他其实。很多的这种合作的话，<笑>他可能并不拥有这个演，因为他他这个就是我看了一些相关的一些报道啊，他跟日本的这些动漫企业的合作，那些公司之所以很高兴，是因为他付了那个制作的费用，他只是拿到了一个播映权，他并不拥有任何的、嗯、奈飞并不拥有任何的后续的衍生的这个权利，日本的那些公司还是牢牢把握在手上，包括比如说什么圣斗士星矢啊之类的他、
2: 那个，他应该拿了，他应该会拿的版权收益吧。就 是， 就如果因为是 主， 他拿
0: 到 的， 他拿到的只是他们给他定做的那一版的这个动画的这个播 放， 全 球， 比如说独家的播放权。
2: 所以他不是以 IP 就是版权委员会的一员进到这个版权的整体运营，没有没有没
0: 有没有，他就是他、嗯、就跳过了这个原来的日本的这个就是制作模式。日本的电影和电视、嗯、我知道很多，包括动画片都是一个有所谓的委员会，嗯、就好几家公司一起投，所以做决定啊什么特别慢。然后其实就是如果就是外面要做授权或什么的，也是特别麻烦的一个事情、嗯。但现在这个奈飞的这个模式，据说就是已经跳过了那个，就是基本上他直接找到这个源头，嗯，我给你钱，你给我做。我给你播，其他的你自己运营，我只播
2: 。对，我明白，运营权他交给了原来的公司，但是运营的相关的没有跟他没关系的百分比，太一点据说是就
0: 是完全是没有关系的，哦、就是说、这个、他他只要内容，就是说他关注的就是我要增长用户，用户想看什么看视频，我就给他做视频，其他的我不管
1: 。但是用户是有天花板的嘛？其实就是人人的数越多，人口越多，他才能有增长，他没
2: 有更多的人口了。看不懂了是吗？感觉有点看不大米脸上一脸的这个迷茫,我迷个迷茫、哎。我觉得这样奈飞这么做的话，他会把日本就是惯坏的。那导演有，但但是有一天他可能……
0: 但不，这个惯坏的问题在美国市场已经出现了，就是因为他们撒那么多钱给那些大导演、什么著名制片人，让他们拍各种剧、各种这个电影。嗯但是真人
2: 剧和动画不一样，因为动画很大的价值在于衍生，真人呢，因为可能就是确实是没有太多的衍生空间吧。<笑>对，因为这就是为什么所有很多人去做二漫画开 P 的时候，他在早期，尤其是原创的，他现在做了很多也是原创的时候，就是我会要求就是这、就是一个种子基金，然后我会要求一个 OK 运营权的 decision making 交给你，但是呃我也相信你能把它在本土运营好，但是后边我会分。这个一定的收益占比的收益，对，那他连这个都不跳、这个，后期收益的分配。但是奈飞的情况比较特殊是，是因为好像我
0: 看到过他们的一个数据，说是应该是有一半以上的这个奈飞用户、嗯、都会在上面看动漫。然后，尤其是日本动漫，嗯、而且、嗯、而且那个奈飞的话，它有个特殊的地方在于，它有专门的儿童频道。嗯。然后就是说，你这个用户进去了以后，你可以选你是要看儿童频道的东西，还是看整个的这个全站的东西。然、嗯嗯、然后这个就是，所以它这个儿童在上面其实看的时间挺长的。很多家长之所以去买这个奈飞，有可能是为了孩子去买的。嗯
2: 但是他这个也可能是因为，有可能是因为日本市场相对封闭，他为了进去必须妥协一些东西哈。就是，但是这个博弈到一定的空间，不知道他能不能扭转回来这个话语权。对、嗯，
0: 对，我我我我的感觉是，他做的这些东西还真不一定说是要敲开日本市场，而是只是说想用这个，因为日本动漫其实在全世界范围内，包括欧洲、美国、亚洲各地、嗯、都有很多的受众。对他拿日本的内容去敲开全世界各地的这个。去采
2: 购呢？它可以采购日本现成的东西进行国外的独家版权。我、啊、你
0: 你看，它现在定制的，它其实现在定制的那个是按照这个美国的动画片的这个套路定制的，所以它的集数都相对要少。包括就是根据日本动漫的那
2: 种，在在美国，我也去过美国的那个漫展嘛，在美国其实很火的日本动漫，现在在美国已经非常波一波粉丝，大家很多人也看那种民工漫，其实这种日本的套路。其实很吃的，它不存在说我为了把日本的动漫引到美国，就要调整日本动漫的、啊。对，问
0: 题是就是说，他如果是拿的那种授权的话，其实都是非独家的，然后这个东西到处都能看得到。哎、这
2: 个是最大的问题。对啊，所以他等于是他就,他就全部重制
0: ，像像包什么《圣斗士星矢》，还有另外还之前宣布过好多个。每年
2: 就是都会出新的季度番，他可以拿新的季度番的独家嘛？因为你看他现在在日本定制的，包括我们在日本本土，就比如说新出的这个月番里边都是小众的、嗯，他也不是最大众的那个番。他不会说我要做一个，我要拿一个今年季度霸权，然后我去投他的钱拿他的独播。他其实包那年做的《恶魔人》也是。其实也不是季独霸权，而是季独里边一个相对小众的一个一个内容。对对，它绝对不能
1: 算是爆款，虽然它的口碑好
2: 。对，它因为它实在也是太剑走偏锋了。对、嗯。所以这个逻辑，我觉得就是不。但说实话，就是它
0: 这个重置的那些，之前它做了那个是《战形金刚》还是什么之类的《嗯啊、Voltron》的那个重置版，然后那个我看了一下，反正我看睡着了，嗯、但是我确实确实它的画面质量、嗯，还有整体的这个叙事什么的，都是就是按照,、嗯就是、按照就是按照美式的那个风格来做的。嗯、对，
2: 所以。就是我我我觉得可能奈飞在日本的这条 路， 或者在亚洲的这条路 吧， 还是要走很长的这个文化大 门， 不太好敲。当 然， 如果有一天它敲开了之 后， 还是那句 话， 就是它如果只这一永远都是这一个单一 的， 就是产品模 式， 我会觉得它未来的增长率是必然要降降低
1: 的。所以我觉得可能你说的这些正好是呼应了华尔街对于奈飞的一些。对他其实除了他
0: 自身的成长就是受限的话，其实还有一个压力是来源于他的竞争对手越来越多。就之前咱们聊过的那个，因为在北美市场上的话，这个三巨头对吧？这个 Netflix，、啊、然后这个。Hulu, 然后 Amazon Prime，、嗯、Amazon Prime 是第二，然后 Netflix 第一，然后第三是、Hulu、对因为它
2: 这种模式是非常可复制的，而且是很好复制的。它无非占据了一个就是我先干了这件事儿，就是先入优势。然后用户换平台需要一定的时间成本和心理过渡期。但是如果这段时间他没有夯实把自己的进来 copy 它的。竞争对手急死，那慢慢的他们起来了，他们背后也会有资本去复制他们的。而且现在像之前咱们
0: 聊的苹果，嗯、然后包括那个就是 YouTube，、嗯、然后其他的包括我们的
2: 爱奇艺，
0: 对啊，<笑>是是都是都在做那个自制，然后这个都都在这个大家在抢用户。这个可能都到时候都是这种订阅模式的，因为就是单部这种卖，好像现在感觉这个市场已经没有像原来那么红火了。因
2: 为我们看六大里边，为什么只有迪士尼这么屹立不倒、嗯？那就是因为它有很多的模式已经在进入了一个就是寡头情况下，它的就是它需要动用资源量巨大，而没有一家能达到像它那样的联动性，所以它就变成了一个不可复制的。就是对，而且迪士尼现在也
0: 要做这个，自己、哦、要做这个自制、哦，然后要做网站，然后什么之类的。这个其实我觉得就是将来可能会对啊、呃、奈飞形成一个比较大的一个挑战。而且他最近又收购了那个福斯，对,对啊，这个反正基本上好像基本上定了，嗯、当然没有完全定了，但是基本上我觉得就这不是
2: 就差不多了
0: 。对、啊，<笑>就是说，但但没有完成完完成交割嘛，就是说这个很快它就是变成了这个。六大里的两大联合，然后在我们
2: 休息克曼已经退休了之后才合并，呵呵所以奈飞看来他面面
1: 就是呃叫什么、嗯、面对的这个四面的敌人还都是来势汹汹的。嗯、对，就包括亚马逊，我想起来说亚马逊它可以把它的呃视频的服务和它的本身亚马逊的会员、嗯、本身去做一个联动嘛、嗯，就好像说现在我们知道爱奇艺跟京东。会员好像是有一个联动、嗯，就是他把这种大家在消费别的产品的这个、嗯、这个需求和消费视频的需求其实是绑绑定在一起的、嗯。那这个其实对于奈飞来说，奈飞就是完全好像没有这方面的一个优势。
0: 对亚马逊的话，它就是卖给你一个会员，然后这个会员的包含了，比如说这个快递就是你买东西的时候快递可以快一点，然后有一些特殊的折扣，嗯、另外你可以免费看它的这个上面的很多的这个影视剧，嗯、然后你可以听它的音乐，可以用它的这个。网上的存储空间还可以看电子书，嗯、然后可以提可以甚至有一些语音书什么的也可以免费、嗯，就是它各种提供了各种各样的免费东西，就是所有的免费就是、嗯、其实就是一个打包全部都给你了，对,、嗯、对啊，这个其实是呃 Netflix 提供不了的，对，然后它的那个价格其实说实话，其实它的在价格上面的话，每个月或者每一年的收费的话，其实两家公司差不多，那这、嗯、当然就是。奈飞比亚马逊要强的一个地方在于，它因为开始的早，所以它的内容确实多，足够多。就不管是它授权来的，还是它那个就是自己就是自自己生产的内容，都比亚马逊要多。这个是亚马逊的一个劣势，这也是为什么之前我们聊过亚马逊投了这个好几亿美元，拿下了这个《指环王》的这个 IP， 然后要拍这个美，就是类似于像《权力游戏》那样的美剧。因为他其实也是知道、嗯，就是说你真正能吸引来你的那个就是订户的这个东西，嗯、其实就是你的这个内容。所以其实亚马亚马逊现在其实去年就应该是去年吧，他开始就做了一个很有趣的修改，因为他发现就是有一些那个用户其实买了他们的这个会员以后，可能也不一定说一定是买在上面买东西或干嘛的、嗯，其实就是为了看视频。所以他现在可以有一个选项是你、嗯、单独的，就是你我只想看视频，那我就只买这个视频的这个会员，而不是买整个网站的会员。对。对
2: 而且，其实我们一直在聊奈飞的竞争优势。从奈飞当年推出纸牌屋之后，大家都非常恐惧的来说奈飞竞争优势。从大数据、什么精准测算，到什么现在的这样的一个就是用户的这个问题。但是，我觉得刚才聊完一圈，我觉得现在我们还看,看奈飞唯一能把得住的优势就是它进得早，它的先入优势。因为如果就像石金说的，如果奈飞它真的号称它的大数据可以精准测算它。那他应该是步步做出来都是霸权，才对、嗯。<笑>他其实这个这个,可以个、这个、没有，因为因
0: 为我觉得影视的,的成功率影视的这个相对比别的公司高,高,我,高我,我觉得影视的这个创作的话，其实很难用我咱们所谓的这个大数据去。所以他之前的
2: 那个就是一个虚的，我觉得那个东西就是一个，就是逻辑上好像很好看，但是结果后边从后期印证的，它的推出的一系列产品都没有再那么。亮眼的原因就证明它可能这个测算并没有是能达到它能够，就是说 OK， 只要耐皮奈飞出品必是霸权的这种逻辑，或者是百分之八十都是精品的逻辑，它、嗯、甚至可能都不如 HBO， 我觉得。HBO 产量
0: 低，所以它能够保证这个东西质量。它一个东西开发好多年，但是耐飞现在的话，它是为了这个内容，是它现在是走量，所以它其实现在质量的话，其实并没有说有太高的保障。
1: 嗯， 而且还有一个很大的问 题， 就是它一旦量上去 了， 其实很多片子质量其实是不错 的， 但是它因为没有办法做营 销， 对， 因为它不可能每一部精品它都去那么发力营销，所以很多片子其实被埋没了，你可能根本找不到这些片子，或者没有听说过这些片子。你
2: 说到营销，其实就是我觉得是它另外一个跟其他那些竞争对手里边，我觉得会让人很恐慌的一件事情。比如说你说亚马逊，亚马逊的营销渠道就非常之多，对，是吧、嗯？就是而且说到数据的精准推送，亚马逊的数据量也不比它小，而且它可以做到我测算出来之后直接可以。做到最终端的推送，而且亚马逊手上其实是握着这
0: 个奈飞的命脉的，因为奈飞的所有的这个数据都是存储在亚马逊云上。对
2: ，就是如果有一天亚马逊切断了它的一些东西，<笑>甚至比如说亚马逊现在开始做图书和电子出版经营的业务，它跟出版社的关系更近。那么，如果亚马逊未来想自己生产原内容，它拿到这个版权的。近水楼台先得月的可能性就会比奈飞多，甚至他可能以后再谈版权，就会把他整体打包的服务联动去卡掉这个版权独家影视开发，就放到我这儿。那奈飞甚至他可能都买不到更好的 IP 去进行
0: 开发了。没有，所以这个就是之前咱们聊过，奈飞其实就买了一家漫画公司，嗯、就是这个，对，这个叫这个 Miller World， 是这个就是 Mark Miller， 的然后这个人是。苏格兰的一个漫画作者、嗯，然后之前好像也给给漫威啊，给各些各个大的公司这个就工作过。然后他其实他的好几部这个作品好像都已经被开发成了这个影视，然后其中包括这个之前咱们这个我我自己比较喜欢的这个《王牌特工》哦，然后还有那个《追击令》嗯，对，然后还有《海扁王》啊，对，对，这些其实就是都是这个这个人做的。然后、嗯、他自
1: 己有个公司，对,、嗯、对他等于是
0: 自己公司，然后这个做原创漫画，然后奈飞等于是花了可能两三千万美元。去年去年夏天的时候把它收购了，啊、
1: 好便宜啊！嗯，
0: 它这这个我觉得
1: 对于奈飞来说，感觉两三千万美元。对，但这个好像拍一部剧。这个好像是
0: 奈飞成立历史上唯一的第一次对外收购，<笑>因为之前他只是买内容，哦、这是他第一次买公司买 IP 嘛，就是对,对。我
2: 觉得这个对他来说是个门槛嘛，其实他就对核心创有独家的这种，就是。嗯、他买了这个，他买了这个公司以后对
0: 对，其实之后就有一定的这个操作。这两天也是有新闻出来，因为他们之前已经跟这个公司一起出了一部原创的漫画了。嗯、然后这一次，呃，这个漫画叫做叫《The Magic Order、嗯》，这个叫什么、嗯？神秘组织、神奇组织、嗯、<笑>魔法组织。O K。然后这个是、okay. 这个叫翻译叫。魔法密令<笑>、呃。那个 order 不是密令的意思、oh, ，order 的意思是那个组织的意思
2: 。哦、oh, ，OK
0: 。对。就是那个什么 Phoenix， Order okay, 那个、okay. 那部叫《凤凰令》，那个叫《凤凰社》。OK。对，这个就叫神社，神神奇社，我、okay. 我也不知道神奇社叫什么。<笑> anyway， 不重要，不重要，不重要，这段可以掐掉。然后那个就是他们之前
2: 英文<笑>节目。<笑>对
0: ，他们之前出版过漫画书，然后现在是说这个奈飞宣布要根据他的一些漫画书去改编，然后有两部电视剧，三部电影。O.K. 对，然后就感觉我看了一下，嗯、基本上都是这个科幻的、奇幻的这种。嗯
2: ，那这就可以做乐园，做衍生品，估计都可以做。对,对、哎，这就是他完
0: 全持有的、嗯。对
2: ，因为你像他之前，就是他帮很多行业里不敢做这行的人趟了浑水之后，证明了一个非常成功的路线和模式。但是这些他扶持起来的，不管演员、导演还是 I.P.， 都是松散式合作。那就是说，对我像迪士尼
0: 那些就那些就给他做的漫威的那些，对，对然后、就是
2: 、那不一样。那未来比如说。就价高者得的话，那他肯定就是 P K 不过其他的资本了。那就是这些演员、这些导演也可以随时在行业里流动，就投靠到别的家去了，或者甚至就是那有的更有财大气粗的，我就收了你导演工作室，你以后也不准给奈飞拍了，你就给我拍，这也是很有可能的。那我觉得奈飞他需要有一些核心资源在手上。我、嗯、估计可能他们开始尝试了他他。他最大的优
0: 势就是我这是独家。
2: 对，但他那那些电视剧的内容，我们那天也聊了，有很多人很多剧就是他，而且奈飞是。上映当天全放是吧？对，这个播出模式也是让人现在有一点捏着一把汗。对，就是第一天的增长量爆棚，然后后边你就会发现很少有人再回去咂摸这个东西，再回去再翻看二轮、三轮。呼
0: 噜那个现在就是有点改变策略了，因为像之前的那个《十女的故事》都是
1: 一下一季全放。对，上一季
0: 上一季是一季全放、嗯，然后这一季的话是每周日放一集，这样的话就是就是持续的吸引这个用户这个回来这个。因为我觉得就是，比如说用
2: 、嗯，对、啊
0: ，因为用户，比如说我回来看这一集的话，也有可能我顺便发现其他的，我可能还会看见其他的东西。这个是持续吸引，这个其实也是现在那个 HBO 的这个新主人，这个就是他们这个现在整个华纳兄弟、华纳 Time Warner 就时代华纳集团被改名叫华纳传媒了,、嗯、传媒了 ，Warner Media。然后那个就由、A、他的现在新的母公司 AT&T 指派的一个新的 CEO 来管理。然后那个 CEO 就好像前段时间接受采访，然后什么这内部讲话什么这，然后就说这个其实他们需要做的一个事情就是说，他们现在也想走量，就是说要要<笑>要摒弃 HBO 原来的策略，就精品化。他现在要走量，就是说我要这个生产出足够多的这个产品数量，然后让用户在我的平台上尽量多花时间，不是说一一个月几个小时。或者是这个一个星期几个小时，而是说每天都要来玩几,几个小时，对，嗯、就是说他一定要能够吸引用户花大量的时间在其实我觉得这个东西不在于他的那
2: 个东西，就是剧的量多不多，而在于他这个剧演衍生的用户运营的力度强不强。我我举个例子，比如像日本有一些呃，就是综艺或者是呃内容，它或者是甚至有一些，其实迪士尼也有一些东西，它你看迪士尼的电影。可能两三年他才出一个系列，迪士尼的、呃、剧他有的时候没有电影那么火嘛。但在这两三年的期间里，他会把电影里边的 IP 在 Facebook 上，在 Social Network 上，嗯、在衍生品授权上不停地运营他的 fans, 粉丝经济嘛，让你去营、嗯。我觉得奈飞他现在还是只是不过从他当年的实体 DVD。的销售的思路转到电子那个内容销售素，但是它还是一个卖东西的思路，而不是转到它的那个就是社
0: 交的这个，其实，在网站上的话，它现在就是已经没有什么太多的社交的成分。原来还可以这个打分，大家可以看看，就比如说朋友打了多少分，自己打了多少分，因为原来是五分的、嗯，现在好像只能够好和不好，只能够这样。它更没社交性，它需要用户持续对啊，然后他也学那个 IMDB 一样的、嗯、，IMDB 之前不是把那个用户评论这个，就是比如说电影下面写那个。你自己写短评或者长评，对那个那个功能现在已经取消了。然后现在好像奈飞据说也是马上我要取消这个功能。对，
2: 其实就比如说拿拿我们的那个 B 站举例子 ，B 站很多的番剧的中间的间隔比较久，但是它这个中间的，比如说一季播完之后，它会有自生产粉丝进行二次创作的。up 主的内容不断的去出现，他的粉丝会持续泡在这个上面去寻找新的东西，让他的热度可以一直维持和关注度上去。但是如果粉丝待一会儿发现没得看了、嗯，这也就是好多剧为什么现在会说留一些拼花物料，甚至是一些演员的一些花絮，呃，或者是在做一些呃衍生品、衍生内容、同人内容去。分阶段抛到网上，它可能一周抛一个，然后大家看够了，然后我再抛一个，就在你热度降下来的时候，我再给你抛个新的，不断的去吊着观众，吊到我下一个。呃，但是这个是是其实
0: 说实话，我就是奈飞，反正我用过几年，然后我、嗯、说实话，就是它的大数据确实有作用，就是说你一旦是说你在网站上对影片做了评论，嗯、不管是好还是不好，还是说打了几分或什么之类，他、嗯、给你推荐类似的影片或电视剧，它挺准的。
2: 那、啊、他是推荐的逻辑嘛，就跟亚马逊卖书没有区别。嗯
0: 、对，这个就是说，他摒弃了，因为亚马逊当初的逻辑是一样的。<笑>亚马逊最早的时候是请了一堆的 editor， 然后他们去给书写评论干嘛的什么东西。嗯、后来他就发现，其实大家更相信的是这个其他的各种用户。所以说
2: ，奈飞他其实还是在用一种。的 e-commerce 的方式去运营一个内容网站，他没有在进，真的是实质上，这就是我跟你你说，他在日本，他就我只要买内容的播放就好了，我不会去，他在运营一个电子商务的平台的逻辑，他
0: 跟卖鞋卖袜子是一个道理，别他卖
2: 产品的逻辑<笑>，他不是做一个内容。的就是粉就不能说就受众运营，它没有真正转化成一个内容网站的
0: 逻辑，或者内容公司的逻辑、就是。我觉得你的意思就是说，它的这个用户的这个忠诚度有一定的问题，是吧？对，那、就是、如果这样的话,的话，其
2: 实就是说我只要做采购。就是我进货就好了，我的供应商可以不断的去从外边去去运营。但他，我觉我，但是他现在又自己要生产，而且就是他
1: 的这个推荐的精准不精准，到底是用户有多愿意为这个推荐的精准本身去、嗯
0: 、呃、嗯
1: 、付费？就是说我可能付一点费是 OK 的。啊、最近但最近
0: 他的一条新闻出来，好像就是说他可能会将来可能会推一个特别贵的会员、嗯，就可能几十美元一个月，然后他给你的就是说他特别给你更好的推荐。
1: 对，那我们就看看到底有多少人需要做这个黄金会员。所有的
0: 用户花的钱，基本上你看到的内容都是一样的，但是说你多花钱的这个唯一受到不同的待遇，就是我买了一个算法，买了一个更好的算法
1: 。但是这想想，其实你花钱我，我我会有感觉是好像你被人卖了还给人数钱，因为你算法其实推荐给我的，它也有可能会。去限制我自己本身对于内容的一个探索，可能它变成说我是被算了、嗯、其实现在很多的这个用户其实是越
0: 来越懒。就是说，有一些人可能会想主动去冒险，嗯、然后想自己去寻找这个内容、嗯，然后就好像比如说有些人买东西一样的，嗯、就是肯其实喜欢在淘宝上做很多的研究。嗯嗯然后看这家评论，看那家评论或什么的，然后看不同网站评论。有些人就特别懒，都想买个东西，然后省事儿，他可能就上京东搜索一下，就这个官方卖，就直接点买了，嗯、也不看价格多少，也不看这个什么东西。
1: 但是内容本身还是有社交属性的嘛。你如果全靠算法，没有这种社交性的东西的话，那我不知道有多少人愿意为这个算法买单。
2: 他他的逻辑还是一个就是电子商务或者是网站上卖东西的逻辑。他觉得他他把这个东西理解成了内容或者看剧。变成了大家的一个持续需求，但其实很多人看剧看内容是一个，就是没有像比如说我们去亚马逊上买鞋，或者是买那个就是衣服这种是一种持续的需求。对，最简单的是你
1: 买完鞋，你不会跟大家去分享说，嗯、哦，我买了这个鞋在哪儿买的，这个鞋我为什么买，这个鞋制做工有多么精良，这些不是不是你会买，而且消费品的一个点就是说的东西。
2: 就是电子商务上的那些产品，他们本身有自己的生产公司，那些公司会承担这些东西的广告推广和其他的费用。奈飞只需要，就是。或者亚马逊，他们只需要提供一个平台去卖，在平台内推就好了。观众很多对这个东西真正的了解是通过别的广告渠道了解到的。但是奈飞现在它属于自产自销自推广，其实对它产生的压力是非常大的。除非就是大家就是啊、呃，其实
0: 他在他在,他在,他,在他在海外的那个推广其实挺多的。我前段时间看到他们在台北还、啊就是，还有还有户外的广告，然后在美国其实也是有各种户外广告。所我就说他把所有的压力和风险全都
2: 摁到自己这儿了，摁到自己这儿了之后，但是他还是一个。我一个就是，但是它的商业逻辑还是一个 e-commerce， 这就是其实是一个悖论，因为你像那种平台，它就是纯平台，它把很多的风险其实都稀释到很多的厂商，就是供应商那块儿去了、嗯。但是它这里边我要的权益只是，就像它跟日本，我要的权益只是一个。所以这个其实就是像这个
0: 电子商务里的是，<笑>你是要做第三方还是要做自营，对吧
2: ？对，你要是做自营，那你的权益和风险其实是要给自己达成一个匹配的东西的。但我觉得奈飞他没准有自己的考量，就是就轮不着咱们操心。没有但，但人家，但他他<笑>
0: 他的一个好处是说，他每个月固定有会员费，所以那个东西就是说，他允用用户允许他去做实验，对吧、这个？哎呀，你这
2: 个东西就跟我去一个商场里买一个高级的 VIP 会员，然后我会给你送到一个小房间里，有专门的导购给你推荐更高档的衣服，这些衣裳是其他的人在闲逛商场就看不到，是一样的道理。
0: 没有那个的话，你还要额外的再花钱去买那些东西。但是对于这个，比如说你是这个亚马逊或者是这个奈飞的用。用户的话，你发了那个钱以后，那上面东西随便看，哦、你,你没有说额外的是是是是，只是唯一付出的额外成本是时间而已。你一,你
2: 一样的，你其实你额外花的钱就是那个之前的那个底薪的会员费，然后你又加了一个多余的数，就变成了一个 VIP 服务的优先，就是针对性推荐、customize 的更 customize 的推荐。底层的那个你就相当于为其他东西已经付过钱了，对，逻辑是一样的。嗯，那咱们就嗯，
1: 估计奈飞也可能不需要咱们替他操心啊。<笑>先聊一下，希<笑>望奈
2: 飞的这个东西对我们自己的其他的一些网站有启示吧。对。
1: 然后，作为内容的消费者，还是希望奈飞能够多出精
2: 品，嗯、多出爆款。因为嗯，我们之所以每就没什么事儿经常聊奈飞，是因为中国有太多的公司没什么事儿就要说我们要打到中国奈飞了。但是嗯。还有很多人到目前为止依旧在跟我聊四五年前的文章，你知道吗？就我们要持续观察这个公司才能冷静。但说实
0: 话、嗯，就是说，对国内的这些视频平台，反正我用过一些，他们的这个推荐的能力确实太糟糕了一
2: 点。就不光是视频平台推荐能力糟，中国的很多电子商务推荐的能力也不是那么好，<笑>你知道吗？确实。就是？对啊， I mean, 所
0: 以就是我觉得这个大家对后台数据的这个合理的运用，嗯、可能还需要有待开发。
2: 慢、啊、慢来呗。对
0: ,对咱，咱们国家的一个好处是说用户的这个基,基础量大，对吧？这个几千万的用户量在咱们国家来说根本就不算个事儿。嗯
2: 、但基础量越大，其实它对那个统计的算法的要求会越高，<笑>包括这个运营的运行的这个后台的要求会越高
0: 。嗯，咱们现在好像三大平台基本上这个用户量，好像前两大这个就是腾讯和爱奇艺的这个就是付费用户，好像都已经达到了奈飞在、嗯、北美的这个用户量了，六千多万。只是说，我们就是很少有海外量，但爱奇艺可能在台湾这个有一些量，但是可能这个量也不是那么大。对
2: 它，不建小说越多，它但是如果它的算法跟不上，它可能反而会更 mess up， 还不如可能有早期的我们在社交网站上，就是自己的受众靠自己的 network， 就是点几个朋友朋友的推荐的，在朋友推荐、嗯、那种反而更更更有效一些，是数量少，但是它非常准确，是我们自筛。选，咱们现
0: 在还用的是 P to P 宣传是吧？
2: <笑>但是自筛选，但是非常的准确。然后现在反而比如说有一些网站改版了之后，我发现。推的都是什么呀呵呵？就看不懂了，已经。对，好吧。行，那咱们
1: 对于奈飞最新的呃解读就到这儿、嗯。好，然后
0: 咱们继
2: 续会观察这家神奇的公
1: 司。没错
0: 。好，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢大家。